0: On revient euh, sur euh, ce, ce, ce dossier du Marathon de Montréal, de la, euh, du décès d'un homme, mais surtout de la façon dont les choses se sont, euh, se sont déroulées euh, dans la journée de dimanche.
1: Oui, et euh, vous avez peut-être entendu cette entrevue hier avec José Gagnon, euh, une des premières à être intervenue euh, aux côtés de Patrick Nelly, ce jeune homme de, de 24 ans, décédé, enfin, qui était en arrêt cardio-respiratoire à un kilomètre de l'arrivée. Et la dame dénonçait, entre autres, euh, le, les délais qui semblent avoir été très longs pour avoir des services d'urgence sur place et un défibrillateur. Entre autres, elle raconte qu'une policière est arrivée sur les lieux et est repartie en disant qu'elle allait appeler une ambulance. Plusieurs minutes plus tard, euh, ben, exaspérée, José Gagnon a décidé d'appeler elle-même le 911. Je fais entendre d'ailleurs un extrait de cette entrevue avec TVA Nouvelles. Alors tout le monde a commencé à y faire les massages, la réanimation, tout ce qu'il fallait. Mais à un moment donné, l'ambulance n'arrivait pas. Alors là, euh, j'ai pas un air, j'ai pris mon téléphone, j'ai rappelé, puis j'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Puis là, elle a dit, bien là, madame, calmez-vous, euh, dites-moi où vous êtes. Et là, j'ai dit, on est au marathon, dépêchez-vous, Il y a, puis elle a dit, on n'a pas, pas eu d'appel. Vous êtes la première personne qui appelle pour nous dire ça, on vous envoie quelqu'un.
2: La policière
0: a-t-elle appelé le 911? Bon.
1: Alors ça, on a la question. Euh, est-ce que la policière l'a vraiment appelé le le, le 911 Est-ce que là, elle a pu oublier Parce que du coup, est-ce que est-ce que, est-ce que tu quelque chose que tu oublies euh, Il y a quelqu'un de mourant. C'est, c'est un peu un peu curieux du côté d'urgence santé. On confirme que le, le seul appel qu'on a reçu, c'est celui de José Gagnon que vous venez d'entendre à 9h55. Alors euh, évidemment, il y a tout ce délai là, plus un 8 minutes avant que les, pom- les pompiers se présentent. Alors au total, c'est 25 minutes euh, de mmh. délai. Hier, là, dans le feu de la station on disait des fois ça peut paraître plus long que ça l'est réellement, mais non, 25 minutes là confirme que c'est assez long. Euh, Du côté du du Marathon de Montréal, on s'est défendu d'avoir mal planifié les mesures de sécurité. On a donné des chiffres, entre autres, des équipements qu'on avait sur place, 50 défibrillateurs, 8 ambulances. Alors, on dit avoir eu assez de de gens, même si on a tenu du côté de l'administration à offrir ses sympathies aux proches du coureur et à remercier les gens qui sont intervenus sur place pour donner les premiers soins.
0: Jean-Yves Cloutier, entraîneur, auteur, conférencier sur la course à pied, est avec nous. Bonjour, Monsieur Cloutier.
2: Oui, bonjour, Monsieur Dumont.
0: Bon, là, on regarde les, les mesures qui sont mises en place en cas de, d'arrêt cardiaque ou dans le cas de, de grand malaise là, d'un, d'un coureur, mais... Est-ce que, est-ce que les marathons euh, auraient pas aussi une autre responsabilité de, de filtrer ou de mieux vérifier qui s'inscrit à quoi pour pas que je veux dire, des gens se mettent en danger eux-mêmes en voulant, l'expression à la mode, en voulant se dépasser?
2: Mais je crois que la responsabilité vient du parti. C'est à lui, euh, euh, je ne dirais pas s'auto-évaluer, mais s'il y a un doute sur sa santé, c'est de consulter ça c'est sans hésiter. Et aussi, l'autre affaire, c'est de bien s'entraîner. Euh, souvent, il y en a qui vont se lancer dans l'aventure du marathon, par exemple, avec peu d'entraînement. Euh, ça, on voyait ça il y a 30 ans, là, c'était sous forme de gageure. Euh, C'est sûr pour quelqu'un de 25 ans, euh, des fois ça passe ou ça casse, mais il faut faire attention, surtout en vieillissant. Je pense que la qualité de la préparation pour avoir un objectif aussi réaliste, c'est bien important.
0: Mais personne ne la mesure la qualité de la préparation. Parce que je veux dire, c'est quand même une activité où à répétition des gens décèdent. On a l'impression à moins qu'on, à moins qu'on le dise officiellement, là, que les organisateurs tout ça disent bon, dans un marathon, c'est normal, il y a des décès, ça fait partie. Mais il me semble que c'est comme un, comme un peu gros, là, qu'au nom. Au nom de la santé, au nom que tout le monde veut être en santé, bon, il en meurt un de temps en temps. Là. Oui.
2: Oui, mais c'est, c'est, c'est très mince. C'est, des, c'est une fine c'est une minorité là, qui décède. Ça arrive pas tous les euh, jours mais Oui, une chance. Et euh, disons qu'il faut penser aux 20 000 autres qui ont participé euh, dimanche. Et eux, ont sans doute amélioré beaucoup leur qualité de vie. Euh, comme j'ai dit souvent, on rajoute des années euh, de santé dans sa vie. On, on maintient un poids santé juste par la course. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'obèses qui courent. Hein. fait que c'est ça. Ça fait que c'est tout. Il faut, faut regarder le côté positif, malheureusement, il y- y arrive parfois des décès, c'est souvent plus spectaculaire parce qu'on entend. On, c'est, c'est... mais par contre, il faut penser à tous les milliers d'autres qui euh, grâce à la course à pied ont vraiment amélioré leur santé
0: mm-hmm. euh, le, le... Vous parlez du niveau de préparation mais est-ce qu'il n'y a pas un il y a pas une sorte de piège intrinsèque. Là. Mettons, je, je, je vais vous donner mon exemple. Moi, je ne courrais jamais, là, mais mettons je me décidais à courir. Là. Mais là, je m'inscrirais à un marathon, là, je, veux que je connais mes personnalité. Je m'inscrirais aujourd'hui à un marathon qui a lieu en décembre. Je peux vous dire exactement ce qui se passerait. Je me ferai un programme d'entraînement là, avec quatre fois par semaine ou quelque chose du genre, exactement ce qu'il faudrait faire. Mais là, il va arriver un soir où il euh, faut que je travaille. Il faut que je reste au bureau. Un autre soir, ça ne me tentera pas. Un autre soir, je vais avoir mal à l'orteil. Donc, je ne pas tout le programme. Je vais faire, mettons, la moitié du programme de préparation. Mais arrivé au marathon, là, je ne pas. Je vais me dire « j'ai payé, j'ai mis ça à mon agenda, je me suis réservé une fin de semaine, je vais y aller, je vais le faire pareil. » J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui font ça comme ça.
2: Oui, mais je dirais, moi, euh, dans mes livres, je l'ai écrit, c'est que courir un marathon, c'est un minimum de deux ans de préparation. Il y a des étapes, hein? Il faut commencer par courir un 5 kilomètres, euh, le faire à quelques reprises. Après ça, on augmente tranquillement à dix kilomètres. Puis si tout va bien, on, on se lance dans le demi-marathon. Puis, puis après ça, bon, on peut se diriger vers un marathon. Mais il y a des étapes qu'il faut euh, qu'il faut ne faut pas brûler les étapes parce que euh, le corps, ben, il faut assimiler l'effort. Euh, musculairement, c'est très demandant. Fait que moi, je me dis plus qu'on vieillit, plus que ça peut prendre du temps pour atteindre l'objectif du marathon.
0: Ouais. Euh, Le la la façon d'encadrer, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des signaux euh, que vous vous donnez quand vous formez des gens pour encadrer l'idée de de s'encadrer soi-même, de pas se mettre en danger, de dire si vous arrivez là, vous êtes pas au trois quarts de la course, puis vous ressentez ceci, ceci, cela. Arrêtez. Est-ce qu'on peut voir venir dans le fond un malaise d'une telle gravité ou dire là, là, j'ai beau avoir la foule qui me crie, qui m'encourage, je suis en train de mettre ma vie en danger, c'est plus drôle.
2: Oui, mais ce qui arrive, c'est qu'on on est un peu en, en état... Quand vous courez avec un, dos, un dossard, hein, vous êtes dans une foule. Et là, les gens, quand vous vous mettez à ralentir, les, la foule va vous dire « Allez-y, continuez, continuez ». C'est très difficile de euh, de, de, de dire « Je vais abandonner hein, ». L'objectif, vous en avez parlé à tous vos, les membres de votre famille, vos amis. Fait que c'est très difficile de reculer parce qu'on voit ça comme un échec. Mais il faut être ben ouais. très sage pour euh, abandonner lorsque ça va moins bien.
0: Hum. Mais là, vous dites exactement, euh, exactement, exactement ce que je pense. Là. C'est-à-dire que une fois que tu es là, tu t- t- t'es, t'es comme piégé ou tu vas finir par te mettre en danger pour toutes les raisons que vous vien- venez de nommer. Parce que tu veux pas te décevoir, tu veux pas décevoir des, des proches, tu veux pas le public te crie après. Donc, au moment où tu devrais prendre une décision rationnelle de dire c'est assez, tu fais exactement le contraire. Là.
2: Oui, puis on se met trop de pression aussi. C'est, il faut faire attention, il faut apprendre à s'écouter, à écouter les signes avant le coureur. Il faut adapter aussi sa stratégie de course. Par, si, si, par exemple, il fait chaud, mais ben on ne peut pas courir au même rythme lorsque la température est plus fraîche. Il faut vraiment s'adapter. Euh, des fois, je vois des gens qui vont courir avec un parcours montagneux, mais ils vont partir au même rythme qu'un parcours plat mais il faut vraiment adapter euh, sa stratégie de course selon ouais, le, le, le profil parce... du parcours, la température. Ouais.
0: Je, je, je vous entends, mais là, on dirait <rire> que vous parlez un langage de professionnel de la course. Là. Alors <rire> que les marathons... Non, mais s'il y avait s'il y avait 180 inscrits, je dirais ce sont tous des professionnels de la course, mais là, à des milliers et des milliers et des dizaines de milliers d'inscrits. il oui. y en a un paquet là-dedans qui ne gèrent pas leur pendant pantoute. Là. Ils partent à courir, puis ils courent comme ils peuvent, puis... Euh...
2: Disons. Oui, mais je dirais que les marathoniens, la, la grande majorité ont suivi un programme d'entraînement. Est-ce qu'ils l'ont suivi à la lettre? Ça, c'est autre chose. Ouais. Mais pour faire un marathon, on peut, on peut pas le faire par improvisation. Sinon, on va frapper le mur. Euh, euh, fait que moi, je pense que c'est ça. C'est de de s'écouter, de suivre un programme. C'est comme une recette de gâteau. Hein? Si on commence à mmh. improviser, il ben, y a des bonnes choses que le gâteau ne lèvera okay. pas. Mais c'est le même c'est le même principe. Puis d'y aller étape par étape, puis d'avoir surtout des objectifs réalistes.
0: Mmh. Monsieur Cloutier,
2: merci beaucoup de nous avoir parlé.
0: Jean-Yves merci Cloutier, auteur-entraîneur de Course à pied ça, il y a euh, Joe Biden, c'est un des gros sujets du jour. Et là, ça s'accélère. À CNN, on a même un compteur (rire) du nombre de membres démocrates de la Chambre des représentants qui sont prêts à
1: déclencher la destitution. Oui, et c'est en en hausse constante, même dans les dernières minutes, parce que euh, c'était... peut était à 158 tantôt. Oui, et un petit peu plus tôt aujourd'hui, on était à 150. Donc, 150, 158, et là, 160. Euh, Joe Biden, donc, était attendu dans les dernières minutes pour euh, réagir à toute cette controverse concernant... Euh, Donald Trump qui aurait enfin, qui a fait un appel, on sait, au, au président euh, euh, donc, ukrainien et aurait parlé, c'est du moins ce qu'on, euh, ce qu'on, ce qu'on croit, euh, de Joe Biden et son fils Hunter qui a travaillé pour un groupe gazier en Ukraine à partir de 2014 et dans cette conversation euh, on croit que le président aurait demandé qu'on fasse enquête sur euh, le, 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 l'ex-vice-président et son fils. Euh, évidemment ça, ça a relancé euh, tout le, le, le désir chez plusieurs démocrates de lancer une euh, procédure en destitution disant que évidemment le président n'a pas d'affaire à euh, demander des enquêtes à d'autres pays sur euh, des, euh, des des politiciens aux États-Unis alors ce que je voyais là dans S- les surtout pas avec une menace de pas verser l'argent tout à fait <rire> de à, 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 pas verser l'aide prévue là. ce serait inacceptable si c'est vrai d'ailleurs euh, dans, dans ce, que, ce que Joe Biden vient tout juste de dire parce qu'il vient de sortir là, de son euh, de la salle euh, il a dit si nous acceptons que le président s'en en euh, détruisant ou du moins en, 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 en du, brisant la, la Constitution américaine, ça durera pour toujours. Euh, et là, évidemment, la question est lancée est-ce que les démocrates vont ben, démarrer une procédure ben de destitution Selon oui. le
0: Washington Post, oui. euh, l'article mis en ligne il y a quelques minutes là. Madame Pelosi, Nancy Pelosi, donc euh, qui euh, a, a, ce, a ce, ce pouvoir, la présidente de la Chambre, la speaker de la Chambre, euh, devrait annoncer euh, une procédure de destitution, euh, une enquête sur la destitution, la première étape, là, quelque part vers la fin de l'après-midi. Bon,
1: C'est euh, ce qu'affirme
0: présentement le, le Washington Post. Donc, on parle vers la fin de l'après-midi. Il y aurait une réunion de caucus très, très, très importante là, des démocrates, puis elle annoncera ça au
1: sortir. Parce qu'il faut co- comprendre que la destitution d'un président, c'est pas c'est pas simple. Euh, alors, la Chambre, qui est à majorité démocrate, aurait la première partie du travail, c'est-à-dire, en quelque sorte, mettre en accusation le président. Et ensuite, tout ça s'en va au Sénat, qui fait l'équivalent du procès. Mais le Sénat est à majorité républicaine. Euh, et c'est ce qui fait que les démocrates ont été si peu enclins à aller de l'avant, dont Nancy Pelosi, qui est un peu le le personnage central là-dedans c'est-à-dire un était elle elle vraiment à f... elle mettait vraiment les freins
0: là jusqu'à il y a quelqu'un, parce qu'elle avait l'impression que ça allait avoir un effet boomerang, là, c'est-à-dire que le président Trump, allait avec, la, avec le, le, le nombre de votes des républicains, les bloquer la procédure, puis après ça, dit « Regardez, ils ont essayé de me faire tomber, puis ça a été purement, tu sais, un processus purement partisan, aveuglé par la partisanerie, puis que le président allait réussir à retourner ça à son avantage. »
1: Oui, alors qu'en plus, on est euh, quand même près des élections américaines, tranquillement, là, mais euh, donc, est-ce que ça vaut la peine d'entamer tout ça alors qu'on approche de 2020? Euh, C'est clairement pas une décision facile chez les démocrates, alors qu'il y a une, une, une branche quand même des démocrates, on en voit avec les nouveaux, euh, Alexandria, Casio-Cortez et tout ça, qui, eux, disent, ben, un des pires scandales, c'est pas ce que Trump fait, c'est que les démocrates l'acceptent et ne réagissent pas. Alors, c'est un dossier qui déchire euh, fortement les démocrates. Mais, alors, mais là, là, que
0: là, le, là... Leur argument de plus, c'est si on ne fait pas la destitution, si on n'amorce pas la destitution de Donald Trump maintenant... Il n'y aura plus le processus de destitution n'existera
1: plus aux États-Unis. Je veux dire dans le euh, sens que tout va être devenu acceptable. Il va, il va falloir quoi après ça ouais. euh, D'ailleurs, le lanceur d'alerte, celui qui a ben, causé un peu tout ça, quoique la personne qui a informé le Washington Post aussi euh, est important là-dedans, mais le lanceur d'alerte, celui qui aurait euh, donc entendu le président faire cette déclaration ou cette demande au président ukrainien, lui veut parler. Alors, il veut parler ou au, entre- au, au House Intelligence Committee. Euh, c'est ce que son avocat aurait demandé. Alors, est-ce qu'il y aura, lui, un point à dire là-dedans? Ce sera à suivre. C'est un dossier quand même complexe et qui évolue rapidement. D'ailleurs, le président lui-même, Donald Trump, a déclaré sur Twitter que demain, il allait publier les transcripts, donc vraiment le verbatim le mot de, mot, de ce qui s'est dit, euh, disant que ça n'allait ça pas être du tout caviardé. Alors, est-ce que demain, on pourra nous-mêmes faire notre idée sur ce qui s'est dit? Est-ce que c'est acceptable ou non? Euh, est-ce que rendu là, ça peut faire euh, patate, toute cette histoire? Ou est-ce qu'on va trouver des trucs de dernière minute pour pas que ce soit diffusé? Du moins, on devrait pouvoir lire tout ça demain si on se fie au, au président Donald Trump.
0: Merci. On vous parlait, il y a, au cours des derniers jours, de la, l'approche de la Commission scolaire de Montréal qui, pour la marche de vendredi, a donné euh, congé aux jeunes euh, par une journée pédagogique pour leur permettre d'aller participer à la grande marche. Dans un instant, on vous présente une entrevue avec une commission scolaire où on a décidé de faire les choses autrement.
2: Deux heures d'infos.